0: Vous savez qu'on poursuit depuis plusieurs mois le Livre des Actes. Et et ce matin, ben, on continue tout simplement. Et euh, je vous rappelle juste quelques éléments du Livre des Actes. Si vous prenez le train en marche, en fait, le Livre des Actes, c'est un livre de la Bible qui prolonge les évangiles, et en particulier celui de l'évangile de Luc. Et quand Luc a écrit cet évangile, cet évangile, non, ce ce Livre des Actes, il avait pour objectif de montrer la progression de l'évangile de manière souveraine, dirigée par Dieu, mais depuis Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc ça c'est l'objectif de Luc, montrer cette croissance, montrer comment le christianisme s'est installé et s'est développé au cours des trente premières années de l'histoire. Et dans ce livre, on trouve des moments glorieux de l'Église, comme la descente souveraine de l'Esprit, qui est associée au phénomène du parler en langue, on en a parlé, la conversion massive des premiers croyants, on voit des guérisons, des exorcismes, des miracles, des résurrections, mais on voit aussi le pardon, la grâce, la paix, la persévérance, la simplicité, la joie, l'amour, la compassion, la générosité, tous ces éléments, on les a déjà vus. Et euh, et c'est encourageant, c'est enthousiasmant. Mais ça c'est le côté face de la pièce, mais on voit aussi un côté pile qui est un petit peu plus sombre de la vie, comme le mensonge, c'est clair, la cupidité, souvenez-vous d'Ananias et Saphira, on voit aussi du racisme, ça c'est le dernier message, la souffrance, la maladie, les épidémies, la mort, la persécution, les complots, les trahisons, l'emprisonnement, les bastonnades, les lapidations, les assassinats et la mort. Et oui, ça, c'est l'autre verre de la médaille, les amis. Et c'est la vie, en fait c'est la vie tout simplement et tout ça c'est pas rassemblé dans un polar ou une série moderne mais dans le livre des actes et c'est pour ça que je l'ai intitulé mieux qu'une série Netflix parce que là il y a des, vraiment des affaires euh, lourdes parfois joyeuses mais à l'extrême on vit des émotions, c'est, c'est les montagnes russes en fait dans le livre des actes un coup on voit l'église qui grandit et c'est, l'église était en joie et puis quelques lignes après c'est la persécution et on est emprisonné, et il y a des morts, des gens de la Idée. Et vous voyez, c'est ça en fait, c'est les montagnes russes. Donc ce matin, on va faire un peu du roller coaster ensemble. Bon, j'espère qu'au niveau émotionnel, ce sera pas aussi fort parce que j'en ai fait il n'y a pas longtemps, mais je peux vous dire que je ne brillais pas quand on descendait là, euh, dans un roller coaster, je me suis pris 4G dans les dents. 4G, vous savez ce que c'est G, C'est l'accélération on, on se prend un 4G comme ça, et bien ça fait bizarre. C'est, c'est des accélérations qui vous portent. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on peut vivre dans le livre des actes. Oh Il y a des choses qui sont choquantes et c'est parfois la vie qui est comme ça. La semaine dernière, on a vu que malgré, euh, malgré la conversion, malgré la vitalité de l'Église primitive, malgré son amour, sa générosité, eh bien, elle avait encore besoin de progresser dans son amour. Elle n'avait pas tout compris, l'Église. Elle était convertie clairement. Clairement, c'était des frères et des sœurs, mais 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 ils avaient besoin de progresser. Et dans un domaine en particulier, c'est qu'ils avaient un biais culturel. En fait, la première église était exclusivement juive, à l'exception de certains prosélytes, mais qui étaient quand même eux-mêmes circoncis et qui suivaient les règles juives. Et donc, dans l'église primitive, il y avait beaucoup de judaïsme qui était encore présent. Et donc... Euh, pour respecter les lois, euh, avant avant que Jésus arrive, les responsables religieux avaient ajouté des traditions à la parole de Dieu au point qu'on les confondait. On savait plus ce qui était de l'ordre de la tradition, ce qui était de la parole de Dieu. Et ça partait d'une bonne intention, mais ça dépassait le cadre que Dieu avait fixé au départ dans les Écritures. Et du coup, les premiers croyants sont venus avec ce bagage culturel dans leur valise, ce biais culturel, ce... Cet angle mort, parce qu'il ne le voyait pas. Et nous avons tous des angles morts. Et la semaine dernière, je disais, parfois, on n'écoute pas une personne parce qu'elle n'a pas de cravate. Donc vous comprenez pourquoi j'ai mis une cravate aujourd'hui. Alors regardez-la bien, admirez-la vraiment, admirez ma cravate. Parce que je ne la mettrai qu'une fois. D'accord Mais je voulais vous montrer qu'on peut prêcher en t-shirt et en basket, et aussi avec un costume et une cravate. C'est pas ça le problème. Vous voyez, c'est pas ça le problème. Il est bien au-delà de ça le problème. Le problème, c'est un problème spirituel. Et là, il leur manquait une mise à jour. Il leur manquait cette mise à jour que Jésus, il était venu mourir aussi pour des païens. Et pour un juif, c'était inconcevable, mais il fallait que ça change. Et donc, Dieu a martelé trois fois, trois fois la vision à l'apôtre Pierre pour qu'il comprenne et qu'il réalise qu'il avait enfin le droit de manger de tout, et donc que les païens étaient aussi acceptés dans l'Église. Mais et on va voir que malgré ça, malgré cette vision, eh bien c'était encore un problème, parce qu'on ne change pas les vieilles habitudes bien ancrées comme ça, en claquant des doigts. Et vous êtes aussi, et je suis aussi, de, de cette même acabie, mes amis, on est fait de la même pâte que l'apôtre Pierre. Si vous avez vécu des choses toute votre vie, des habitudes de vie qu'on vous dit mais c'est pas bien et oui tu sais que c'est pas bien mais tu continues à le faire. C'est la réalité mes amis et donc il faut du temps et Dieu prend ce temps et on va encore avoir euh, 20 chapitres avant d'arriver au bout du livre des actes. Enfin à la fin peut-être qu'il y a des choses culturelles qui auront été clarifiées. Mais on n'en est pas là, on n'en est pas là, on est en cours, on est au chapitre 11, et donc on va poursuivre notre lecture. Et bien sûr, l'apôtre, pas l'apôtre, il n'est pas apôtre, mais Luc, l'évangéliste, le médecin historien qui écrit le livre des actes, a toujours en focus de montrer cette croissance de l'Église. Et là, on a fait une petite parenthèse, mais il continue, et il veut montrer, il veut montrer cette croissance malgré les biais culturels. Et heureusement, finalement, que l'Église peut grandir malgré ses défauts, malgré le fait qu'elle n'a pas tout compris. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Parce que finalement, tout ne dépend pas des humains. Il y a à la fois des facteurs humains, effectivement, pour la croissance de l'Église, mais aussi des facteurs divins. Et c'est un cocktail de tout ça. Dieu ne fait pas tout et nous ne faisons pas tout. On fait un travail d'équipe. Et donc, ce matin, j'ai relevé cinq facteurs Cinq facteurs importants qui contribuent à la croissance d'une Église. Ah, il est pas là Ah, le voilà. Cinq facteurs importants qui contribuent à la croissance d'une Église. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre au chapitre 11 du livre des Actes. Et si vous n'avez pas vos Bibles, ou que vous voulez la même version que je vais lire, eh bien, vous lisez simplement ce qu'il y a derrière moi. Alors, on va lire à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'ils furent arrivés et qu'il vit la grâce de Dieu, ils s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars, afin de chercher Saul et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux du nom d'Agabus se leva et déclara par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer pardon, d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà la fin de la lecture ici de la parole de Dieu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, comme je l'ai annoncé, on va voir ici cinq facteurs importants pour euh, voir la croissance d'une église. Et donc, euh, j'ai découpé donc le premier point, qui est celui-ci. L'église progresse, on va avoir cette progression, par l'annonce de l'évangile. Verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, et ils n'annonçaient la parole à personne d'autre, aux juifs. Ici, Luc fait machine arrière. Il revient un petit peu sur le, le passé. Il remonte l'histoire jusqu'à la lapidation d'Étienne, donc quelques jours euh, après l'ascension de, de Jésus. Donc il remonte quelques années, vous voyez Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, au moment où la persécution est arrivée, enfin, au moment où Étienne a été lapidé, la persécution s'est généralisée. Elle était auparavant uniquement axé, ciblé sur les apôtres, les responsables des chrétiens. Et là, c'est devenu général. Et on sait à cause de qui Qui était celui qui a commandité la lapidation d'Étienne Seul Sol de Tarse, donc lui il est mouillé ici et il revient en fait sur l'histoire de Sol parce que on a vu que c'était la plupart du temps l'apôtre Pierre qui était au début du livre de, de Luc, enfin de, du livre des Actes et ensuite il y a une petite parenthèse on voit la conversion de l'apôtre Paul au chapitre 9, ensuite il revient sur Pierre et là finalement il va commencer à introduire Paul et à partir du chapitre 13, on n'entendra même plus parler de Pierre quasiment Juste l'apôtre Paul, jusqu'au bout en fait. Et donc ça va être quelque chose d'impressionnant aussi. Mais pour le moment, on revient donc quelques années auparavant et on voit que cette persécution, elle a eu un effet positif sur l'évangile. C'est que les gens ne sont pas restés à Jérusalem. Ils ont dû se réfugier ailleurs. Ils ont migré en dehors de Jérusalem et ils ont atterri en dehors de la Judée donc il y en a qui sont allés en Samarie dans la ville de Samarie et en Samarie de manière plus générale et qui sont montés un petit peu de partout si on lit acte 8, on voit la Samarie mais on voit Césarée, acte 8, 40, 10, 24 Damas, donc la ville de Damas acte 9, 10, l'île Jopé, Saron ça c'est les, les messages qu'on a vus avec Corneille là où Pierre était venu dispenser euh, enfin prendre soin de ces églises dans le chapitre 9 et là donc Luc va allonger la liste si vous lisez bien ces chrétiens ont été jusqu'en Phénicie mais aussi sur l'île de Chypre et puis la grande ville d'Antioche. Et là, il va concentrer maintenant son attention sur la ville d'Antioche, parce qu'elle va jouer un rôle principal dans le départ missionnaire. Antioche va devenir le QG de la mission chrétienne. C'est l'endroit où vont partir Épaule et, et beaucoup d'autres pour implanter de nouvelles églises. Donc c'est important, et c'est pour ça qu'il fait un focus sur cette ville. Et pas seulement, mais Luc va aussi introduire l'apôtre Paul et il veut légitimer l'apôtre Paul parce que vous savez qu'il n'avait pas bonne presse. C'était quand même le bourreau des chrétiens et du jour au lendemain, il va passer de l'autre côté. Donc vous imaginez quand on a un traître qui est ou un collabo qui est en face qui revient dans votre camp, on n'est pas très, très enthousiaste et c'est ce qui se passait. Et donc les chrétiens étaient quand même méfiants et il y a un homme qui l'a défendu et qu'il a mis en avant, c'était Barnabas. Barnabas, tout à fait. Et lui va venir vraiment corroborer ces faits-là, et c'est grâce à Barnabas que la, le ministère de l'apôtre Paul va décoller quelque part. Là, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 19, parce qu'il dit ici qu'il annonçait la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Et donc, on voit effectivement que l'Évangile a progressé par l'annonce de la parole. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils annonçaient la parole. Mais là, on voit qu'il y a un petit biais culturel, non Vous trouvez pas Ils annonçaient la parole uniquement aux Juifs. Eh oui Mais re- rappelez-vous que on n'est pas en acte 11, là. Il est en train de parler, hop, ce qui s'est passé tout de suite après... Et donc c'est l'église juive, quasiment exclusivement juive, qui était là et qui est, qui est partie. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ah ben ok, ils avaient encore cette compréhension que l'évangile, le Messie, devait être annoncé aux Juifs. Et effectivement, et c'est ce qui s'est passé, ils ne faisaient finalement que la première mission que Jésus avait demandé aux apôtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, il leur avait tenu ce discours. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était un un commandement spécifique. Il y a plusieurs raisons à ça, mais on sait que c'était circonstanciel. Trois ans plus tard, Jésus va donner un autre commandement. Et ça sera en Matthieu 28. Qu'est-ce qu'il va dire en Matthieu 28 Allez, faites de toutes les nations, pas seulement des Juifs, pas seulement Israël, mais faites de toutes les nations des disciples. Toutes les ethnies. Et en fait, on voit que ce texte-là, oui, il est dans la Bible, mais il est circonstanciel, et Jésus en a donné un autre pour le compléter, finalement. Il y avait plusieurs raisons, je ne vais pas vous les expliquer ici, mais l'une d'entre elles, c'était circonstanciel. Et donc, ils n'avaient pas complètement intégré. Ils avaient, oui, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais, vous voyez, ce, ce biais, justement, culturel était encore là. Et regardez ce que dit ici Luc, il utilise un terme intéressant, cependant, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui venus à Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Vous avez vu le mot le, la liaison ici, cependant, ça donne l'impression que l'église a touché des personnes malgré, malgré, elle, malgré son biais culturel, malgré le fait qu'elle annonçait l'évangile qu'aux juifs. Elle a touché des païens quand même. C'est comme si l'Église distribuait le pain de l'Évangile à la population juive et que les miettes issues de la distribution étaient tombées entre les mains ou dans la bouche des païens. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On focalisait vraiment le gros morceau, en l'envoie aux Juifs et puis bah les petites miettes étaient quand même tombées chez les païens. En fait, les spécialistes pensent que l'évangélisation s'est faite en grande partie dans les synagogues de la ville d'Antioche, et il y en avait plusieurs, vous allez voir, et dans le quotidien des chrétiens qui travaillaient, qui échangeaient aussi, et qui voyageaient. Et donc, c'est naturellement, finalement que ça s'est fait et que l'évangélisation s'est faite. Souvent on cherche des stratégies, mais là, simplement, tu viens à l'église, on annonce la parole de Dieu, là, tu as des amis qui viennent de temps en temps, peut-être c'est votre cas ce matin, hop, et là, vous entendez l'évangile, ah, oh, vous êtes un païen, et Dieu va venir vous chercher à ce moment-là. Et puis, vous allez voyager, et puis du coup, bah, votre foi va se transporter comme ça, comme une semence. Hein, chez moi, j'ai des j'ai des pissenlits qui poussent régulièrement sur ma pelouse. J'ai des chardons. Eh bien, je ne les ai jamais semés, ceux-là. Ils sont arrivés comme ça. C'est le vent qui les a amenés. C'est... Je ne veux pas dire que c'est le Saint-Esprit. Mais, eh bien, c'est un petit peu comme ça dans l'Église. Parfois, on arrive à transporter l'Évangile au-delà de nos frontières parce qu'on est des voyageurs. Et parce que ben, on voyage tout simplement d'une ville à une autre. On découvre l'Évangile. Si vous vous souvenez de la conversion de John, John, il a dû aller à Mandou, en Inde, rencontrer le Seigneur et il est revenu ici. Il est revenu aux Etats-Unis et puis après en France et puis de là maintenant on rayonne dans le monde grâce à l'évangile, grâce à, à Internet. Mais c'est, c'est comme ça. Dieu, il est souverain sur nos conversions. Alors, on va donner quelques éléments sur la ville d'Antioche, parce que c'était une ville quand même très cosmopolite, et c'est pour ça que c'était une ville stratégique. La ville d'Antioche, je ne sais pas si vous connaissez, euh, ici, c'est Antakya, c'est une ville qui est en, en Turquie actuelle. Il y a eu des tremblements de terre, ça a vraiment secoué, d'ailleurs, là, c'est une photo, vous voyez, c'est des ruines ici, que vous voyez, hein, euh, au-devant. Alors, l'image n'est pas terrible, mais... C'est quand même des ruines, et donc euh, cette ville église, existe, je vais y arriver, existe encore. Vous savez ce que disait Flavius Joseph? On a eu sa photo dans le journal. Donc c'est, c'est une blague, hein. Vous pouvez rire aussi. C'est pas parce que j'ai mis ma cravate que c'est interdit de rire. Donc Flavius Joseph était un historien et chroniqueur de l'époque. Il était juif, et voilà ce qu'il raconte sur Antioche. Il dit dès sa fondation, la ville d'Antioche avait connu une population mixte qui à l'époque comptait environ 800 000 habitants, donc grosse ville, et le nombre de juifs s'élevait à quelques 25 000. Donc vous voyez, c'était pas une petite communauté, qui avait 25 000, je pense qu'on n'est pas 25 000 évangéliques ici à Genève. Eh bien, c'est un petit peu, on pourrait, je, je parle de Genève parce qu'on peut comparer les deux villes quelque part, 800 000 habitants, on est combien à Genève 500 000. 500, 000. 500 000, avec la banlieue, on frise 800, 900 000, et donc vous voyez que finalement ça ressemble à un petit peu à notre contexte à nous, une ville cosmopolite parce que c'était une ville où on venait de beaucoup de régions, il y avait des transactions financières qui se passaient, je ne sais pas s'il y avait des banques, mais pas les Nations Unies encore, mais il y avait quand même des échanges commerciaux réguliers. Euh, Et en fait, on s'aperçoit que même si nous, hein, et ça c'est aujourd'hui dans notre contexte, à Genève, si on cible une population, par exemple ici, nous on ne cible pas tout le monde. Pourquoi ben parce que on est français, je suis français, je parle pas anglais, donc je vais cibler notre Église cible des francophones. On cible des Suisses ou des Français ou des étrangers mais qui parlent notre langue. Et pourtant, régulièrement, qu'est ce qu'on est obligé de faire le dimanche? Et ça, c'est le job de Priscilla et de bien d'autres parmi vous c'est de traduire. Ah, parce qu'on a des étrangers. Et ce matin, je sais qu'on a des amis qui nous viennent du Québec et même des Philippines. On a hébergé cette semaine euh, Philippe et puis Marianne. Et puis euh, on a Jonathan et David, ça, ça s'explique pas, c'est deux frères, <rire> qui nous viennent du Québec. Alors bienvenue à vous. <rire> on espère que cette bonne nouvelle, vous allez la transporter jusqu'à chez vous. Vous serez ces semences de l'EIG dans le monde. En tout cas... Euh, on voit que même si on cible, nous, euh, uniquement des francophones, on va toucher des lusophones, on va aussi toucher des anglophones. Hein, régulièrement, on doit traduire des messages. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici à Antioche. Ils ont ciblé exclusivement les Juifs et en même temps, eh ben, ils ont touché d'autres, vous voyez, et ça s'est fait de cette manière-là. J'attire votre attention sur deux petits détails dans le texte. Regardez bien, il y a une sorte de chronologie que Luc explique ici. Ils étaient venus à Antioche et ils parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il y a deux mots ici. Le mot parler, l'alléo, la langue, le fait de, de dia- dialoguer en fait. Et donc euh, la première des choses que les chrétiens faisaient, c'est qu'ils rentraient en dialogue avant de leur annoncer l'évangile. Vous voyez Et donc c'est ce qu'on pourrait, ce que certains appellent de la pré-évangélisation, moi c'est ce que j'appelle simplement du labour. Hein on vient créer une relation avec la personne. On vient pas simplement lui donner un tract, vous voyez. On vient parler, discuter, dialoguer, établir une relation avec elle. C'est pas simplement un numéro. Donc vous voyez, là c'est important de... On, on l'a dans les textes, c'est subtil Je l'avoue, c'est subtil, mais c'est quand même là. Et il utilise un autre mot. Là, c'est le verbe dialoguer, l'aléo, et ici, c'est évangélizo. Donc, évangélizo, on ne peut pas se tromper. C'est évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle, proclamer une bonne nouvelle, prêcher une bonne nouvelle. Et donc, on voit cette chronologie que l'on trouve, bien entendu, ailleurs. Regardez, par exemple, ce que dit Jésus en Jean 13. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils feront quoi ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, on va reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, et bien sûr, il faut qu'on aime les gens et ensuite on va leur parler de l'Évangile. Il ne faut pas simplement juste vivre l'Évangile, mais aussi le parler, le transmettre. Donc, il y a ces deux éléments qui sont Indispensable et je disais la dernière fois, Dieu nous a donné à la fois les paroles de la réconciliation et il a mis en nous le service de la réconciliation. Donc on doit manifester à la fois par nos œuvres l'amour de Dieu. Ils doivent le sentir, le toucher et en même temps le ministère de la parole. Donc la, la parole de Dieu, c'est ce qu'on va proclamer ce qu'on va dire, et les deux sont indissociables. C'est le ministère de la réconciliation. Nous sommes des réconciliateurs, et on doit le faire à la fois avec nos mains et avec notre bouche, et pas les dissocier. Si vous dites « Moi, je ne fais que parler, c'est suffisant », je vais te dire « Oui, c'est super, mais il manque une dimension. » Et si tu dis « Moi, je n'ai pas besoin de parler, ils ont qu'à regarder mes œuvres, ce n'est pas suffisant non plus. » Il faut mixer les deux, en fait. L'un va crédibiliser l'autre. Et c'est pour ça que dans notre évangélisation, on doit toujours essayer de garder cet équilibre. Je sais que c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'évangéliser, et donc c'est pour ça que ce matin, on va encore parler d'évangélisation, parce que c'est essentiel, mes amis, mais <rire> c'est le livre des actes. C'est le livre des actes, c'est omniprésent. On en parle pas à chaque page, mais presque. Aujourd'hui, je disais qu'il était difficile, mais c'est très difficile d'évangéliser, parce qu'on est dans une culture post-chrétienne. C'est-à-dire que dans une culture chrétienne le christianisme est favorisé. Et c'est, c'est pas bon non plus hein. Quand il euh, y a des facilités si tu es chrétien tu as le droit d'avoir un job, vous voyez c'est, Ça c'est pas bon en fait. Mais nous on est dans l'opposé, c'est que le christianisme a vacciné, on a inoculé un vaccin à cette population, et donc ils n'en veulent plus. Aujourd'hui, on n'est pas simplement indifférent à l'Évangile, on est hostile à l'Évangile. Regardez autour de vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez parler de tous les sujets, sauf de votre foi. Vous pouvez parler de tous les sujets éthiques dans la mesure où vous êtes ouvert. Dès que vous commencez à dire mais c'est la Bible qui dit, ah comment <rire> C'est mauvais. Déjà dans mais d'entrée de jeu. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de parler de l'Évangile, de parler du Seigneur. On est pointé, indexé, et euh, et et ça fait mal. Et on ne sait pas comment faire. Honnêtement, c'est compliqué. Mais, mes amis, si on ne prend pas le temps d'aimer, de passer ce temps, de parler, de dialoguer, ça sera beaucoup plus compliqué plus tard. Moi, je suis triste quand j'entends des chrétiens me dire, « Mais tu sais, mais moi, je je suis chrétien, mais je vais dans aucune église. » Mais il leur manque une dimension, les amis. Parce que, qu'est-ce qui se passe dès qu'on se convertit Qu'est-ce qu'on devient membre de la famille de Dieu C'est instantané. Tu te convertis, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu, frère et sœur de tous les autres. Et donc l'Église arrive directement sur le tapis. Donc si on a pris le temps avant d'établir ces relations, eh bien, naturellement, elles vont basculer dans l'Église et il n'y aura pas de souci. C'est pour ça que quand on évangélise, mes amis, il faut avoir toujours ces deux objectifs en tête. Oui, on vise la conversion des incroyants, mais aussi l'intégration dans l'Église. C'est ces deux objectifs. Il n'y en a pas qu'un seul, mais bien deux, parce que c'est la suite logique et c'est pour ça que je l'enseigne régulièrement. Alors, autre petit détail, vous voyez, on, on progresse dans le verset. Ici, si vous remarquez bien, ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Quand vous reprenez les versets du chapitre 8, verset 12, par exemple, ou 9, 20, 9, 22, 18, 5, ils annoncent la bonne nouvelle du Messie et parce que c'était une population juive. Ici, on a affaire à une population non juive, Et c'est pour ça qu'ils se sont adaptés. Ils n'ont pas perverti l'évangile. Mais mes amis, le Messie, c'est quelqu'un que les juifs attendaient. D'accord Donc ça avait du sens de prêcher que Jésus était le Messie qu'ils attendaient depuis des siècles. Mais un païen, il n'attend rien du tout. Il ne sait même pas qui c'est le Messie. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec les païens On a adapté le message, on a continué à prêcher l'évangile, mais on n'a pas mis en avant l'aspect du Messie. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant l'aspect du Seigneur Jésus. Jésus, fils de Dieu. Alors, je pense que s'ils avaient eu affaire à des musulmans, là, je viens de vous dire le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ça veut dire que Jésus est Dieu. Quand on annonce l'évangile à des musulmans, je pense qu'ils auraient fait la même chose, ils se seraient adapté Et il n'aurait pas tout de suite parlé de Dieu le Fils. Vous voyez Parce que pour un musulman, c'est choquant. On serait allé chercher un prophète. Oui, Jésus est le grand prophète dans l'islam. Et c'est la porte d'entrée pour les musulmans. Donc vous voyez que culturellement, l'évangile est adaptable. Il est modelable. On change pas le cœur du message. Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés. Il est venu pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec le Père. Mais si on est juif, on va insister sur le Messie. Si on est musulman, on va montrer que Jésus était le plus grand prophète. Et si on est un païen, le Seigneur Jésus est suffisant. Vous voyez, une adaptation culturelle. Tous ces éléments-là, dans un verset, les amis, c'est puissant la parole de Dieu. C'est puissant quand on la regarde de si près. Allez, deuxième facteur, c'était le plus long, je vous rassure, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. C'est toujours comme ça avec moi, je me focalise sur le premier. Deuxième point, l'Église, excusez-moi, l'église progresse par l'assistance du Saint-Esprit. La main du Seigneur était avec eux et Grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Une fois de plus, ici, et c'est pas le seul texte, on l'a vu, c'est que le Seigneur est derrière notre évangélisation. Il est derrière cette croissance de l'Église et c'est lui l'acteur même principal. Alors on le voit pas, c'est pour ça qu'on pourrait dire, finalement, l'évangélisation, ça fonctionne que grâce à notre technique, à nos stratégies d'évangélisation. Ta 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 ta, que dalle. Si Dieu n'est pas là, mon ami, tout ce que tu fais, ça sert à rien. Honnêtement. Et alors, il y a un côté avantageux dans la souveraineté de Dieu. Mes amis, quand on sait que tout dépend pas de nous, eh ce c'est pas de nous les sauveurs du monde. Et quelque part, ça me déstresse. Quelque part, je me sens moins coupable. Pourquoi bah Parce que tout ne dépend pas de moi. Vous voyez, On pourrait être en échec permanent parce que vous annoncez l'évangile et honnêtement, on le fait avec mon épouse régulièrement. On aimerait que les gens connaissent Jésus, mais ils n'en veulent pas. Et je pourrais être en mode échec. Eh bien, vous savez quoi Je suis décomplexé par rapport à ça. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job. Qui c'est qui va convaincre les gens Qui c'est qui peut les convaincre intérieurement Est-ce que c'est moi avec mes belles paroles Qui va convaincre Le Saint-Esprit, on l'a lu cette semaine dans la réunion de prière, mes amis. Jean chapitre 16. Versets 8 et 9, « Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Il va convaincre, c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les hommes qu'ils ne croient pas. Ça, c'est le péché fondamental, quelque part. La racine de tout, c'est que l'homme ne croit pas en son Créateur, il ne lui fait pas confiance. Et ce matin, si tu ne fais pas confiance à Dieu, c'est pas tous les autres péchés. C'est, ça, c'est qu'une conséquence du fait que tu ne crois pas en Dieu. C'est le plus important, mon ami. Je sais pas où tu en es dans ta foi, mais si tu n'as pas encore confiance dans ton Créateur, et, et la Bible montre après clairement que c'est Jésus notre Créateur. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui, ce Jésus-là, qui est venu, qui est mort sur une croix. Il est mort pour absorber nos péchés, pour les prendre sur lui, pour les prendre sur ses épaules, pour qu'il ne pèse plus sur moi. Et ensuite, il est ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Et ça, il nous l'offre. Et ce matin, il te l'offre encore. C'est l'offre du salut, elle est totalement gratuite, mais elle a coûté tellement cher à Dieu. Donc, oui, c'est encore un message d'actualité. Et oui, la souveraineté de Dieu, mes amis, elle est nécessaire. Regardez ce que dit Blocher, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas moi qui l'écris, je vous, je vous ferai de la traduction en français courant juste après. L'homme naturel est incapable de connaître les choses de Dieu. Jusque là, tout va bien, parce que <rire> c'est dans la Bible. L'homme naturel est incapable parce qu'il ne le veut pas. Seul le Dieu qui peut œuvrer à la racine de notre être peut libérer le cerf-arbitre. Cerf Ouf, qu'est-ce que ça veut dire Comment aussi serait contrecarrer l'influence aveuglante des puissances des ténèbres et la propagande d'un monde corrompu si Dieu n'était pas à l'œuvre En français courant, Blocher est en train de dire que si Dieu n'intervient pas dans le cœur des hommes, il leur est impossible de se convertir. Pourquoi bah Parce que les hommes sont incapables de se tourner tout seuls vers Dieu à cause de leur nature pécheresse. Parce qu'ils repoussent naturellement Dieu. Et aussi à cause des influences démoniaques qu'on ne voit pas mais qui sont bien réelles. Qu'est-ce que fait le diable Il vient et il enlève la semence que nous-mêmes on est venus poser. Il va mettre le doute. Il va semer la zizanie. Et ça on ne le voit pas, mais c'est une réalité. Et puis le monde qui nous entoure nous influence dans nos choix. Et donc le monde c'est la philosophie. Hein. Toutes ces philosophies athées qui sont autour de vous et qui vous sont bombardés à longueur de journée, Dieu n'existe pas, il n'y a que le matériel. Regarde bien, mise tout sur le présent. Surtout mise tout sur le présent, tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Ça c'est diabolique mes amis. Parce que l'évangile c'est exactement l'inverse, mise tout sur le ciel parce que tu sais pas justement ce qui va t'arriver demain et Dieu à une récompense éternelle qui est tellement plus grande que ce que tu pourras vivre ici. C'est comme si on comparait un gamin dans un, dans une flaque d'eau qui est en train de se réjouir dans cette flaque d'eau. Et puis, Dieu te dit, mais mon ami, tu sais que moi j'ai un océan pour toi. Et nous, on se satisfait de ce petit, de ce petit tas de boue avec un petit peu d'eau bien crade. On voit même pas le fond dans une flaque d'eau, hein. Et là, on se réjouit là-dedans. Ah. Et c'est ça, en fait. Mais Dieu, il a un océan pour toi. C'est ce qu'il nous dit dans l'Évangile. « Réjouis-toi de cet océan qui t'attend. » Vous savez quoi Ça nous décomplexe. Je cite ici mon ami Florent Vara qui dit « Je peux aimer très librement mon voisin, mon prochain, mes connaissances qui ne sont pas chrétiens parce que je sais que ce n'est pas en faisant pression sur eux qu'ils viendront au Seigneur. Je vais bien sûr saisir toutes les opportunités pour être témoin de Christ mais sans l'attention intérieure qui me rendrait responsable de leur salut. » Donc, finalement, mes amis, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite en nous disant qu'il est souverain sur le salut. Ça ne nous dédouane pas d'annoncer l'évangile. C'est pas parce que Dieu est totalement souverain sur le salut. Je vais, je vais vous dire, je vais la dire différemment. La souveraineté absolue de Dieu sur le salut salut, n'enlève absolument pas notre responsabilité d'annoncer l'évangile. Elle est belle, celle-là. On va la tweeter, hein. La souveraineté absolue de Dieu sur le salut n'enlève absolument pas notre responsabilité d'annoncer l'évangile. Et on le voit, ici, l'Église grandissait grâce à la discussion des chrétiens, grâce à la prédication de la bonne nouvelle et aussi grâce à la main du Seigneur. C'est un travail d'équipe, les amis, c'est un travail d'équipe. Mais sans le travail invisible de Dieu à l'intérieur de la personne, notre Travail serait vain. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Jésus, notre travail est vain. Et donc, l'Église progressait par l'annonce de l'Évangile, par l'assistance de l'Esprit et par les soins pastoraux. Ah, regardez le verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église. Alors, ça, c'est pas dans le texte, mais ils l'ont rajouté. Donc, parvant aux oreilles de l'église, ils se sont dit, ah, les oreilles de l'église, ça fait bizarre, on va rajouter les membres. Mais non, c'est pas dans le texte. De Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Pourquoi j'ai dit que c'est pas dans le texte? Parce que c'est probablement aux anciens que c'est arrivé aussi. Vous voyez? C'est les membres et les responsables, en fait. C'est pour ça que quand on dit aux membres de, aux aux membres de l'église, ça limite finalement, alors que c'est quand même un champ plus ouvert ici, à mon avis. En tant que première église de l'histoire, l'église de Jérusalem jouait un peu le rôle d'une tour de contrôle. Vous voyez ce que c'est une tour de contrôle dans un aéroport Eh bien, c'est un petit peu ce que faisait euh, l'église de Jérusalem. Elle devait s'assurer que la foi des chrétiens païens était authentique. Donc, elle était... Elle supervisait quelque part. Et donc, elle envoie... L'apôtre Pierre vérifié avec Corneille, elle, elle envoie l'apôtre Pierre à d'autres moments. Vous vous souvenez de tous ces textes où on voit un émissaire qui est envoyé Eh bien là, ils ont choisi d'envoyer Barnabas. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi Parce que vous avez vu qu'ils ont touché des gens de l'île de Chypre. Or, donc à Antioche, hein, il y avait des gens, des Grecs qui étaient là de, de Chypre, donc de l'île de Chypre, et lui est un Chypriote. Si vous lisez Acte 4, 36, vous allez découvrir que Barnabas était chypriote. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que culturellement, il comprenait parfaitement les biais culturels aussi de ses compatriotes. Ses biais culturels, mais aussi, il pouvait mieux adapter l'Évangile, comme il venait de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi au hasard. Ils ont choisi un chypriote, quelqu'un qui était sensible. Et pas seulement, c'était un homme qui était rempli d'Esprit Saint, pardon, un homme qui était bon, plein d'esprit saint et de foi. Donc vous voyez, ils n'ont pas envoyé le premier converti. Ils ont envoyé un homme sage, un homme qui était capable, qui avait des capacités et donc ils l'ont envoyé en lui disant, ok, c'est toi qui vas faire le suivi, tu vas vérifier l'authenticité de leur foi. Et donc ils envoient Barnabas à environ... 500 km. Jérusalem est ici, donc le QG, quelque part, mais ce QG va être déplacé très rapidement à Antioche pour la mission. Ici, c'est le démarrage de l'église et on voit que Barnabas va aller chercher, va aller à Antioche pour accompagner ses nouveaux croyants. Lorsqu'il fut arrivé, qu'est-ce qui s'est passé Et qu'il, voilà, lorsqu'il fut arrivé donc à Antioche, Et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exorça tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Donc vous voyez, il n'est pas venu pour rien, mais il a observé. Et qu'est-ce qu'il a observé La grâce de Dieu en action. Alors, vous savez que la grâce de Dieu, elle est invisible. On ne la voit pas, la grâce de Dieu. Mais elles ont des effets. Bien visible. C'est un peu comme le vent. Le vent, vous le voyez pas, et pourtant vous voyez bouger des feuilles. C'est un peu la même chose avec Dieu. Il est invisible, mais quand il est à l'intérieur d'une personne, mes amis, ça se voit à un moment donné dans ses paroles, dans ses réactions, dans ses craintes qui disparaissent, dans ses, sa confiance, dans sa sécurité. Où est-ce qu'il la place Et vous voyez, quand il est venu, il a simplement regardé autour de lui les manifestations de l'esprit au travers des paroles et des actes de ses frères et sœurs. Au départ, il savait pas, mais il a vite, très rapidement vu qu'il avait affaire à une foi authentique. Là, je m'arrête ici sur un, un petit détail, mais c'est important. Parce que une fois qu'il a validé cette première étape d'identification de la foi, il va se concentrer sur son travail pastoral. Pourquoi c'est important d'avoir cette chronologie De vérifier déjà la foi. Moi, je fais de la relation d'aide et on fait de l'accompagnement avec mon épouse. Si vous faites de la relation d'aide, vous accompagnez quelqu'un, vous allez les exhorter. Si vous si vous vous exhortez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et que vous lui donnez des conseils, des exhortations bibliques, qu'est-ce qui va se passer Vous allez lui demander quelque chose, lui demander de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. On va le faire d'une manière légaliste. Et donc, qu'est-ce que ça va. Comment ça va résonner dans le cœur de ces gens Eh bien, comme un message moralisateur. Hein Et c'est ce qui s'est passé ici à Genève, mes amis. En fait, on a enlevé Dieu de l'équation et on a gardé les principes. Donc, quand on enlève Dieu de l'équation, tout ce qu'on va nous demander, on va le trouver dur. Par exemple, tu devrais participer à l'étude biblique ou à la réunion de prière ou j'en sais rien. En fait, Calvin avait mis en place certaines choses et il avait demandé que ce soit installé dans le, le code de la ville. On va le voir tout à l'heure. Mais si vous n'êtes pas chrétien, comment vous le vivez ça Quand on n'est pas chrétien, c'est du pur légalisme. Et donc quand on a le Saint-Esprit, on regarde les choses d'une manière complètement différente. Quand le Saint-Esprit est là, on sait qu'on ne fait pas les choses pour plaire à Dieu, pour avoir son approbation, parce qu'on a déjà son approbation. Dieu nous aime totalement. Ça changera absolument rien à notre salut, à notre position en Christ, d'obéir ou pas. On va avoir de l'insécurité, on va avoir des doutes si on, on pêche. On est d'accord, mais ça ne change absolument pas notre position spirituelle. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien vérifier cette étape-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Ce ben, c'est pas très compliqué en fait. Regardez, il vit la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Et qu'est-ce qu'il a fait Il les exhorta. Vous savez, les prénoms bibliques ont ont un sens. Vous savez le sens du mot Barnabas? Fils d'exhortation. Fils d'exhortation. J'ai le premier élève ici au premier rang. (rires) Merci Richard, fils d'exhortation, en fait ça veut dire l'exhortateur. Qu'est-ce qu'il a fait l'exhortateur Eh bien il a mis ses dons au service de l'église. Il était fils d'exhortation et qu'est-ce qu'il fait Il exhorta ses frères et ses sœurs. Eh bien souvent on pense que le travail pastoral c'est compliqué. Mais mes amis, c'est pas si compliqué que ça, le travail pastoral. On va dire que dans 90% du temps, je ne fais pas prendre une tisane et puis discuter, mais ça prend quand même euh, une bonne partie de ce temps-là. Bien souvent, lorsqu'on se convertit, on va traverser des périodes de doute, ce qui était le cas des, de, des, des chrétiens d'Antioche, c'était des jeunes convertis. Au début de notre foi, on va avoir des doutes, on va être confronté aussi à des choix éthiques. Moi je me souviens au début de ma, ma conversion, des questions qui, qui venaient, c'était des questions éthiques la plupart du temps. Parce que j'acceptais la parole de Dieu, j'acceptais les commandements, mais comment tu les mets en pratique Est-ce que j'ai le droit de sortir avec un non chrétien Est-ce qu'on a le droit de coucher avant le mariage Aujourd'hui ça donnerait plutôt, ai-je le droit de choisir mon identité sexuelle ou bien est-ce que le fait d'être attiré par des personnes de même sexe est un péché ou fait de moi un homosexuel oui ça c'est des questions très contemporaines donc ça change avec le temps mais ce sont des questions que tous les jeunes convertis se posent et ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'être juste aiguillés, d'être encouragés pour savoir dans quelle direction aller et dans ces moments là tous les croyants peuvent être amenés à le faire ce pas simplement le travail pastoral, mais honnêtement, mon job, c'est parfois pas plus compliqué que ça. J'écoute, parfois je pleure, ce qui s'est passé il y a quelques instants. Je pleure avec un frère ou une sœur qui traverse une période difficile. Je mets ma main sur son épaule ou bien je la laisse pleurer sur la mienne, ce qui était le cas aussi. Je vais prier. Tout ça, je l'ai écrit avant que ça se passe. Pour vous dire, hein, c'était déjà là. J'ai rien inventé, je vous fais que, que vous dire ce qui s'est passé il y a quelques instants. Et en fait, je ne fais quoi que rappeler des choses basiques de la foi parce que l'épreuve ou la tentation a déréglé la boussole intérieure et les émotions, elles nous, elles nous perturbent, on voit flou, on sait plus et donc on a besoin d'un grand frère ou d'une grande sœur. Simplement, parfois, pour nous dire, tout va bien, t'inquiète pas. Dieu est là, même si tu le ressens pas. Dieu est là. Il l'a promis. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on a la fin du monde Donc est-ce que Dieu est là Oui. Même si j'ai l'impression que parfois il est absent. Dieu est là. Et quand on nous, nous martèle des choses négatives, qu'on nous enseigne que finalement, si Dieu n'est pas là, et je vais vous lire ce que j'ai écrit Regardez, je sais que plusieurs d'entre vous peuvent témoigner qu'ils ont persévéré dans leur foi alors qu'ils traversaient des situations difficiles simplement parce qu'un frère ou une sœur les ont entourés de l'amour du Seigneur sans les culpabiliser ou les faire douter de leur motivation parce qu'ils ne semblaient pas bénis par Dieu. Mes amis, c'est pas parce qu'on a une épreuve ou une difficulté qu'on vit quelque chose d'horrible qu'on est maudit par Dieu. Regardez Jésus. Regardez Jésus, regardez Paul. C'était des serviteurs de Dieu exceptionnels et même parfaits pour Jésus. Et pourtant ils ont souffert. Donc c'est pas parce qu'on souffre qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Je veux que ça soit très clair dans votre tête tout ça. Dieu permet la souffrance parce qu'il va l'utiliser pour nettoyer notre foi. Et honnêtement, où la nettoyer ou la purifier, c'est ce que dit l'apôtre Paul. En fait, il veut, si notre foi c'est de l'or, quand l'épreuve va passer, qu'est-ce qui va se passer Les scories vont remonter à la surface et l'or va se purifier. Si ta foi c'est du toc, si c'est du plastique recouvert avec une toute fine couche, qu'est-ce qui se passe Tout crame, il ne reste plus rien. Et donc l'épreuve, elle a joué ce rôle de révélateur de ta foi. Elle a purifié ou elle a tout cramé et voilà. Et c'est pour ça que le chrétien est appelé aussi à vivre des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'on le voit de manière omniprésente ici. Lorsque les brebis, mes amis, sont bien traitées, qu'elles sont en sécurité, qu'elles ont un beau pelage, enfin, qu'elles sont en sécurité, elles vont produire du bon lait, elles vont produire un beau pelage et elles vont même se multiplier. Et c'est exactement ce qui s'est passé, elles ont été bien cajolées, elles étaient dans la bergerie, elles ont été bien accompagnées, elles étaient en bonne santé. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ce point Le verset 24, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Et c'est ce qui se passe quand les gens sont en bonne santé, quand on est dans la joie mes amis, quand on est en sécurité, on est agréable vis-à-vis des autres. Parce qu'on n'a rien à prouver, parce qu'on sait que Dieu nous aime Quoi qu'il se passe Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous, on va communiquer l'évangile autour de nous naturellement. On va le faire spontanément. Vous voyez, on n'a pas besoin de stratégie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en faisant ça On va se multiplier. Et, et là, on voit qu'il y a une foule assez nombreuse. Vous imaginez c'est pas deux ou trois conversions. Il y a une foule assez nombreuse qui, s'est, qui est venue à la fois. Et donc là, on voit notre petit pasteur Barnabas qui était censé prendre soin des jeunes chrétiens de l'église d'Antioche. Tout d'un coup, waouh Il y a 300 personnes qui débarquent, qu'est-ce que je fais C'est la panique. Et je pense qu'il il s'est dit, oulala, là je peux pas assumer tout seul. Et donc, il n'y avait pas des emails, il n'avait pas son téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait eh bien, il a pris son sac à dos, ses baskets et il est allé et il a parcouru ses 500 kilomètres pour aller chercher Sol. Alors, pas 500 kilomètres, parce qu'il est à Antioche et il va aller à Tarse. Il y a à peu près 200 kilomètres, euh, 300 plutôt. Et donc, du coup, il va faire ce chemin pour aller recruter lui-même. Et c'est ce qu'on lit au verset 25. Barnabas partit ensuite pour Tarse afin de chercher Sol, et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. C'était un sacré bon recruteur, un sacrément bon recruteur. Et donc, quand il est arrivé là-bas, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, hein, le texte dit absolument rien, mais il a réussi à faire venir Saul. Pourtant, Saul avait déjà un ministère. Et donc, Paul était... Saul, était, euh, c'est la même chose. Hein. Paul ou Saul, c'est le nom grec ou, euh, ou simplement hébreu. Saul, c'était la personne que Barnabas connaissait mieux que les autres. Pourquoi Parce qu'il l'avait accompagné au cours de sa conversion, il a passé plusieurs jours avec lui. Et c'est lui-même qui l'a défendu à un moment donné, quand les chrétiens ne voulaient pas lui faire confiance. « Non, 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 faites-moi confiance, je connais le bonhomme. » Et, ayant discuté probablement avec lui théologie, il savait qu'il en avait sous la pédale. Souvenez-vous que l'apôtre Paul, c'était un pharisien, c'était l'élite des pharisiens. Il surpassait tous ceux de sa race. Ça veut dire que les pharisiens, c'était déjà des bons. hein. On va dire que c'était l'école polytechnique. Eh bien, lui, il était premier, premier de la classe, mais chez les juifs et chez des gens qui étaient un peu extrêmes du côté judaïsant. Et donc, cet homme-là se convertit, mais son intellect, mon ami, il est resté le même. Seulement, il va le mettre au profit de l'Évangile et ça va devenir quelqu'un de remarquablement redoutable dans les conversations. Et donc, il va persuader de nombreux juifs, des pharisiens, à plusieurs reprises, on le voit dans les actes, et c'est lui qui les persuade intellectuellement. Bien sûr, la conviction, elle va venir du Saint-Esprit. Mais il a un rôle d'apologète, de défenseur de la foi. Maintenant qu'il est passé de l'autre côté, il peut vraiment démonter tous les arguments. Et donc, il le savait. Et donc, il va recruter... Cet homme-là. Vous savez à quoi ça m'a fait penser Parce que j'ai fait deux tours de la réforme cette semaine, et donc euh, ça fait beaucoup, mais donc du coup j'ai plein d'éléments, et ça m'a rappelé finalement ce que Farel est venu faire quand il a appris que Calvin passait par là, à Genève. Vous savez, euh, Calvin était un homme exceptionnel. Il était précoce, mais c'était un petit génie. À 12 ans, il était le greffier de l'archevêque. À 12 ans, vous imaginez ça À 14 ans, il rentre à l'université. Il était avocat, c'était un homme brillant, brillant. À 27 ans, il écrit l'institution de la religion chrétienne. Un pavé monumental, mais c'est puissant. Honnêtement, mais à 27 ans, vous imaginez C'était vraiment euh, un génie quelque part. Eh bien, Farel, qui essayait de pénétrer euh, euh, la ville... De, de Genève et qui avait des difficultés s'est dit je vais pas y arriver tout seul il faut que j'ai quelqu'un pour m'accompagner il avait essayé avec Antoine Froment ça n'avait pas marché enfin c'est pas que ça n'avait pas marché ça avait commencé à marcher mais là il lui fallait de l'artillerie lourde il voit ce livre il l'a entre les mains Et là, il dit, waouh, c'est lui qu'il me faut. Je vous lis juste le témoignage ici historique de ce qui s'est passé ici à Genève, donc ça nous concerne, les amis. Un soir de juillet 1536, un jeune Français habitant Genève arriva en toute hâte vers Guillaume Farel et lui dit, Jean Calvin est ici, il vient de descendre de la diligence. Il passe la nuit à l'hôtel, mais il repart demain pour Strasbourg. Farel se rendit immédiatement à l'hôtel indiqué. Il y trouva un jeune homme de 27 ans, pâle, maigre, à l'air grave et maladif. C'est C'était Jean Calvin. C'était Jean Calvin. « N'allez pas à Strasbourg, lui dit Farel, restez ici pour m'aider. » Le jeune homme refusa d'abord, allégant sa mauvaise santé, c'était réel, et son désir de repos. D'ailleurs, il avait besoin d'étudier plutôt que d'enseigner. Il était timide et ne vaudrait rien pour le service public. Farel, regardant l'étranger avec sérénité, lui dit « Jonas aussi voulut fuir le Seigneur, mais l'Éternel le jeta dans la mer. » C'est cash comme recrutement, hein. <rire> Calvin répliqua qu'il ne pouvait pas rester, qu'il avait besoin de repos et d'études, et qu'à Genève il serait sans cesse dérangé, ne pourrait pas étudier. Alors Pharel, fixant ses yeux, étincelant sur le jeune homme et plaçant les mains sur sa tête, lui dit de sa voix de tonnerre Que Dieu maudisse votre repos et vos études si vous leur sacrifiez l'œuvre que Dieu vous appelle à faire. Ouh. Ça, c'est du recrutement, les amis. Ils ont fait exactement ça pour me recruter, pour venir à l'UG. Vous imaginez Ce jour-là, Calvin, il a cru entendre la voix de Dieu. Vraiment. Pour lui, ça a sonné comme le glas. Ah, soit tu viens, et soit tu dégages. Oh. Et en fait, il est venu. Il est venu contre toute attente. Il est venu à Genève. Et ça a changé le monde ça a changé le monde mes amis c'était le duo gagnant le duo gagnant on a eu le duo gagnant Sol et Barnabas hein, on va le voir Paul et, Paul et Barnabas c'est marqué euh, dans le livre des actes Saul ou Paul c'est la même chose c'est le duo gagnant Eh bien ici nous allons avoir Calvin et Pharrell qui vont aussi avoir le duo gagnant alors que se passe-t-il juste après on revient au livre des actes vous allez voir on va faire un, des petits allers-retours Qu'est-ce qu'ils ont mis en place Qu'est-ce que ce duo gagnant, Paul et Barnabas, a mis en place Eh bien, pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule... Ah, à... oula, j'ai pas vu l'heure, dis donc. Est-ce que je m'arrête, là j'ai... Honnêtement, j'ai... j'ai complètement zappé. Je suis dans mon truc, là. Est-ce qu'on s'arrête J'en vois, non. Euh... Et on a la Sainte Seine, après, ouais, c'est C'est ça. Oh, il faut me rappeler l'heure les amis. Hein. Moi quand je suis là-dedans, euh, c'est... Il me reste trois pages. J'en ai déjà fait 20. J'en ai déjà fait 20. J'écris gros, hein, vous inquiétez pas. Non, sérieusement, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici Parce qu'il y a la sainte Seine, bon, Allez, je vais conclure quand même. Je vais accélérer, d'accord Comme ça on aura une vraie conclusion quand même. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis en place l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on a le plus besoin quand on se convertit, c'est de, d'être d'absorber cette parole de Dieu. On a besoin du lait au début, puis après on lui donne des petits légumes, de la purée, et puis après on va manger du steak. Voyez et toutes ces images sont utilisées dans la Bible. Elles sont importantes. Et donc, on va donner de la nourriture appropriée. Là, Barnabas, il pouvait plus donner, il y avait trop d'enfants. <rire> donc, il fallait il fallait quelqu'un d'autre et qui structure la pensée de ses premiers croyants. Parce que vous savez, au début, oh, tout est beau, tout est rose, mais on a besoin d'un cadre. Et donc, Paul va amener ce cadre à, à ces jeunes croyants. C'est ce qu'il va faire ici. Et c'est exactement ce qu'ont fait Farel et Calvin. Ils ont structuré et ils ont amené un cadre. Et ça a changé le monde. Ça a changé le monde, mes amis. Qu'est-ce que faisait Calvin Il prêchait tous les jours, tous les jours, et il avait imposé à tous les habitants de Genève, avant d'aller au travail, en hiver, c'était à 8 heures du matin, tous les jours, avant d'aller bosser, allais à la cathédrale, écouter la prêche de Calvin. Ensuite, tu pouvais aller travailler. Et en été, c'était plutôt, c'était à 7 heures. Donc vous voyez, il s'est lui aussi adapté, mais ça a façonné la manière de travailler des habitants de Genève on est connu dans le monde entier alors pas que Genève, les Suisses en général parce que c'est parti de Genève mais la, la qualité suisse, l'excellence suisse l'excellence des chocolats du, des montres, des couteaux enfin je peux vous citer plein de choses mes amis ça vient de la prédication régulière, de la parole de Dieu parce que ça donne une structure à la pensée ça donne une structure à la vie et ça change tout, ça change tout je vous ai dit que j'accélérais, cinquième et dernier point, ça marche plus, donc euh, si tu peux faire accélérer, c'est le dernier point. L'Église progresse par l'application de la parole. On voit qu'ici, elle est enseignée régulièrement et tout de suite derrière, on les voit appliquer la parole de Dieu. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, c'est ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et vous voyez, ces gens, qui c'est, c'est, c'est assez puissant aussi ce qui se passe. Je, je vais très vite, mais honnêtement, c'est assez puissant. Imaginez, c'est des gens à qui on ne voulait pas annoncer l'évangile. Ils étaient un peu pestiférés, les païens, au début. Et donc, ils ont finalement reçu les miettes. ils se sont convertis, et quand il y a eu un gros problème, quand une famine est arrivée sur Jérusalem, ils ont entendu parler de cette famine, eux n'étaient pas touchés aussi gravement qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis ensemble, solidairement, ils ont dit, on va soutenir nos frères et nos sœurs dans la foi. Mes amis, je compare ça à des Palestiniens et des Israéliens qui se sont convertis, des gens qui se haïssent profondément. Eh bien, vous avez un Palestinien qui va envoyer des fonds à des Israéliens qui sont en train de souffrir de la famine. C'est comme si on avait des Ukrainiens qui venait au secours de Russes parce qu'ils souffrent de la famine. C'est comme si on avait un supporter de l'OM qui vient supporter un supporter du PSG. C'est des antagonistes au début, mais ça finit vraiment par manifester l'Évangile. Et vous voyez, ça, c'est la pratique de la parole de Dieu. Vous connaissez tous Jean 3,16. Est-ce que vous connaissez un Jean 3,16 il y a des 3,16 qui sont vraiment puissants. Hein <rire> Un Timothée 3,16 aussi. 1 Jean 3,16, regardez ce qu'il dit. « À ceci, nous avons connu l'amour, mes amis. Ce qu'il a de, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue mais en action et en vérité. C'est exactement ce qu'on fait ces jeunes chrétiens d'Antioche. Ils ont mis en pratique, pas simplement de la parole. « Ah oui, oui, on va prier pour vous. » Non, 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 non. Je suis allé chercher dans mon portefeuille, j'ai sorti mon billet et j'ai dit « Ça, c'est pour vous. Je me priverai de manger des carottes cette semaine. Ou plutôt d'un steak. » Vous voyez C'est vraiment ça. Ils ont été pratiques et c'est ce que nous appelle Dieu. C'est pas simplement la parole de Dieu oui, elle est capitale, elle est importante mais si tu ne l'appliques pas, mon ami tu n'as pas connu l'amour de Dieu tu pas connu l'amour de Dieu et Dieu nous amène ici, il nous coince quelque part il nous coince donc si on veut que l'église grandisse mes amis, si notre... ne cherchons pas midi à 14h des nouvelles stratégies des nouveaux livres qui vont vous faire rêver sur l'église, oh, regardez ce qui s'est passé là-bas non, 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 applique simplement les ingrédients qui sont dans la Bible si tu veux que l'église grandisse, annonce l'évangile Laisse le Saint-Esprit faire sa part, accompagne les gens, donne les soins pastoraux nécessaires, enseigne la parole, toute la parole, et puis en fait, applique cette parole. C'est tout bête, mais ce sont cinq principes, cinq facteurs qui vont faire que l'Église va continuer de grandir. Je ne sais pas où est-ce que, si si vous êtes complètement en dehors de ce champ, mais si vous voulez vous-même grandir dans votre foi, vous devez aussi appliquer ces principes-là. C'est valable pour une croissance quantitative comme une croissance qualitative de notre foi avec notre Seigneur.